0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, acá abajo, acá en el sur, en este continente, en crisis como todo el mundo por la pandemia. Y sigamos con lo nuestro. Hoy voy a comenzar a leer unos cuentos de un gran escritor que admiro profundamente, uno de los grandes de la literatura universal, que es Ernest Hemingway. Hemingway como saben, nació en 1899 en Illinois, en Oak Park, y murió en 1961 en Idaho, se suicidó. Fue uno de los principales novelistas y cuentistas del siglo XX y tuvo una enorme influencia sobre la literatura posterior. Eh, ganó el Pulitzer en 1953, con el viejo y el mar Y al año siguiente En 1954 Por su obra Le dieron el premio Nobel de literatura Ha sido un escritor de una vida intensa Periodista Estuvo de chofer de ambulancia En la primera guerra Y Vio de cerca La guerra civil española Dejándonos por quien las campanas y la quinta columna, por ejemplo. Fue amante de España y de las corridas de toros. Y uno de los libros más interesantes de Hemingway, que, es, que forma parte de esos libros que no hay que dejar de leer, es Muerte en la tarde. Pero no quiero que pierdan más tiempo escuchándome a mí, estando con nosotros Ernest Hemingway. Y en nuestro tiempo, este grupo de cuentos de 1925 empiezan de esta manera. En el muelle de Mirna. Lo extraño, dijo él, era la manera en la que todos gritaban a la medianoche. No sé por qué gritaban a esa hora. Nosotros estábamos en el muelle y ellos... Estaban en el embarcadero y a medianoche empezaban a gritar. Nosotros los solíamos iluminar con un reflector para calmarlos. Y eso siempre daba resultado. Los iluminábamos dos o tres veces con el reflector y ellos se callaban. Una vez que estaba como oficial en el embarcadero, un oficial turco se acercó a mí... Furioso porque uno de los marineros lo había insultado. Así que le dije que enviaríamos al tipo de vuelta al barco y que allí lo castigaríamos con severidad. Le pedí que me dijera quién era. Entonces me señaló a un ayudante del artillero, un tipo completamente inofensivo. Dijo que lo había insultado de manera horrible varias veces y me hablaba con la ayuda de un intérprete. Yo no me podía imaginar cómo el ayudante del artillero podía saber tanto turco como para insultarlo. Así que lo llamé y le dije «Y por las dudas deberías haber hablado con alguno de los oficiales turcos». «Yo no hablé con ninguno de ellos, señor». «No tengo ninguna duda de eso», le dije. «Pero lo mejor es que subas a bordo y no vuelvas a bajar en lo que resta del día». Luego le dije al turco que había mandado al hombre a bordo y que lo iba a tratar con severidad extrema sí, sí, con el máximo rigor y eso le gustó a partir de ahí nos hicimos grandes amigos lo peor de todo, dijo eran las mujeres con los bebés muertos era imposible hacer que las mujeres dejaran a sus bebés muertos y había bebés que llevaban siete días muertos ellas no querían soltarlos no podían hacer otra cosa, y al final había que entregárselos. Además había una vieja, el caso más extraordinario de todos, se lo conté a un médico y me dijo que yo estaba mintiendo. Los estábamos sacando del muelle, tenía que sacar de allí a los muertos, y esta vieja estaba tirada sobre una especie de camilla, y dijeron, ¿le quiere echar un vistazo, señor?, Tuve que mirarla y justo en ese momento la mujer se murió y se puso completamente rígida, como si en realidad hubiera estado toda la noche muerta. Estaba absolutamente rígida, completamente muerta. Se lo dije a uno de los médicos, pero el médico me dijo que eso era imposible. Todos estaban en el muelle y no era como si hubiera habido un terremoto o algo similar, porque... Ellos nunca se enteraron nada del tema del turco Nunca sabían lo que el turco estaba por hacer ¿Recordás cuando nos ordenaron que no saliéramos a llevarnos a nadie más? Esa mañana fui a echarle un vistazo Estaba muerto de miedo Tenían toda clase de baterías y nos podrían haber matado a todos Nosotros teníamos que avanzar Avanzar uno junto al otro, soltar el ancla y luego bombardear el barrio turco de la ciudad. Nos habrían borrado del mapa, pero nosotros habríamos destruido la ciudad. Solo nos tiraron con balas de fogueo. Kemal bajó y echó al comandante turco, diciendo que había abusado de autoridad o algo similar. Se le subió el humo a la cabeza, hubiera sido un desastre espantoso. Te acordarás del puerto, había muchas cosas lindas flotando en el agua. Fue la única vez en toda mi vida que algo me afectó tanto como para después soñar con ello. A uno le preocupaban menos las mujeres que estaban dando a luz hijos que las que estaban con sus hijos muertos. Ellas parían como si nada hubiera ocurrido. Es sorprendente que murieran tan pocas. Uno las tapaba con algo y las dejaba para que siguieran pariendo. Solo elegían los lugares más oscuros de la bodega para allí parir. Y a ninguna le importaba nada una vez que hubieran salido del muelle. Los griegos también eran simpáticos. Cuando los evacuaron se llevaron todos los animales que pudieron. Le destrozaron las patas delanteras y los tiraron al agua poco profunda. Todas esas mulas con las patas delanteras rotas en el agua todo era muy agradable, te juro que todo me pareció increíblemente agradable. Capítulo 1 Todos estaban completamente borrachos. La batería entera estaba borracha e iba en la oscuridad por el camino. Íbamos a la champaña. El teniente iba montado sobre su caballo por los campos y yo le decía a mi viejo, estoy borracho, te digo... ¡Ay, estoy tan borracho! Fuimos la noche entera en medio de la oscuridad por el camino y el ayudante seguía junto a mi cocina y me decía la tenés que apagar, es peligroso, la pueden ver. Estábamos como a seis kilómetros del frente pero al asistente le preocupaba el fuego de mi cocina. <ríe> era gracioso ir por aquel camino y eso era cuando yo era cabo de cocina. Campamento indio. En la orilla del lago había otro bote preparado y junto a él esperaban los dos indios. Nick y su padre se ubicaron en la popa. Los indios empujaron el bote y uno de ellos se subió para remar. El tío George estaba sentado en la popa de la canoa que usaban para pescar. El indio joven empujó la canoa y se subió para remar. Los dos botes salieron en medio de la oscuridad. Nico oía los remos del otro bote lejos, adelante de ellos en alguna parte de la niebla. Los indios remaban con golpes fuertes y rápidos. Nico estaba recostado y su padre lo rodeaba con el brazo. Hacía mucho frío en el lago. El indio remaba con fuerza, pero el otro bote iba delante de ellos, en alguna parte de la niebla. ¿A dónde vamos, papá? Preguntó Nick. Al campamento indio. Hay una india que está muy enferma. Ah, dijo Nick. Cuando llegaron al otro lado, vieron que el bote ya estaba allá. El tío George fumaba un cigarro en la oscuridad. El indio joven arrastró el bote por la playa. Y el tío George le dio dos cigarros a los indios. Atravesaron un campo que estaba húmedo por el rocío que había caído, siguiendo al indio joven que les enseñaba el camino con un farol. Entraron en el bosque y empezaron a ir por una senda que llevaba al camino entre las montañas. Y en el camino había más luz, porque habían cortado los árboles de cada lado. El indio se detuvo a apagar el farol y siguieron caminando por la senda. Llegaron a un recodo y vino un perro ladrando. Más adelante se veían las luces de las chozas donde vivían los indios que trabajaban sacándole la corteza a la madera. Se acercaron más perros. Los dos indios los espantaron para que volvieran a las chozas. En la choza más cercana al camino había una luz en la ventana y una vieja estaba parada en la puerta, sosteniendo una lámpara. Adentro había una india joven acostada en una litera. Hacía dos días que luchaba por parir. Todas las viejas del campamento la habían estado ayudando. Los hombres se iban al camino y se sentaban a fumar en medio de la oscuridad, lejos del ruido que hacía la mujer en la choza. Esta gritó en el momento en que Nick y los dos indios entraron siguiendo a su padre y al tío George. La mujer estaba en la litera de abajo. Se veía un bulto enorme debajo de la manta. Tenía la cabeza vuelta hacia un costado. En la litera de arriba estaba su esposo. Se había cortado un pie con el hacha hacía dos o tres días. Fumaba una pipa y el cuarto tenía un olor espantoso. El padre de Nick ordenó que pusieran agua a calentar y mientras se calentaba le dijo a Nick Esta señora va a tener un bebé Ya sé, dijo Nick No, no lo sabe, dijo el padre Oíme, está sufriendo los dolores del parto El bebé quiere nacer y ella quiere que nazca y hace esfuerzo con todos los músculos que puede para que nazca el bebé y eso es lo que sucede cuando grita Ya entiendo, dijo Nick en ese momento gritó la mujer. Papá, ¿no le podés dar algo para que deje de gritar? preguntó Nick. No tengo ningún anestésico, dijo el padre. No los oigo, los gritos no importan. En la litera de arriba, el marido se dio vuelta hacia la pared. La mujer que estaba en la cocina le hizo una señal al médico para indicarle que el agua ya estaba caliente. El padre de Nick fue a la cocina y puso la mitad del agua de la enorme pava en una palangana ancha buscó un pañuelo y sacó varias cosas que puso en el agua que quedaba en la pava «Debe hervir, dijo y se empezó a lavar las manos en la palangana de agua caliente con un jabón que había traído del campamento Nick observó cómo su padre se lavaba las manos con el jabón y mientras se lavaba con mucho cuidado empezó a hablar Entenderás ni que los bebés deben nacer de cabeza Pero a veces no lo hacen Entonces eso le da mucho trabajo a todo el mundo Quizá tenga que operar a esta señora Lo vamos a saber dentro de muy poco Cuando quedó satisfecho con el lavado de manos Entró para empezar a trabajar Levanta la manta, ¿querés? George dijo, no la quiero tocar Más tarde cuando empezó a operar el tío George y tres indios sujetaron a la mujer. Esta le mordió el brazo al tío George y el tío George le insultó y el indio joven que había remado se rió. Nick tenía la palangana, pasó mucho tiempo. Su padre tomó al bebé y le pegó para que respirara y se lo dio a la vieja. Fíjate, es un varón Nick, dijo. ¿Te gusta ser médico? —Sí, me gusta —dijo Nick. Pero miraba a otra parte para no ver lo que estaba haciendo su padre. —Bueno, ya está —dijo su padre y tiró algo en la palangana. Nick no miró. —Ahora —dijo su padre— hay que dar unos puntos. Podés mirar o no, como quieras, Nick. Voy a coser el corte que hice. Nick no miró. Ya hacía mucho que se le había ido la curiosidad. Su padre terminó y se puso de pie. Los tres indios y el tío George también se incorporaron y Nick fue a la cocina con la palangana. El tío George se miró el brazo y recordando, el indio joven sonrió. «Te voy a poner un poco de agua oxigenada, George», dijo el médico. Se inclinó sobre la mujer india, estaba ahora quieta y tenía los ojos cerrados, estaba muy pálida. No sabía qué le había pasado al niño ni nada. «Mañana vuelvo», dijo el médico, poniéndose de pie. «La enfermera va a llegar de Santa Ignaz para el mediodía y voy a traer todo lo que haga falta». Se sentía conversador y exaltado, igual que los jugadores de fútbol en el vestuario después que termina el partido. «Un caso para los libros de medicina», George dijo. Una cesárea con un cortaplumas y puntadas con hilos de tripa. El tío George estaba apoyado contra la pared y se miraba el brazo. —Sos un gran hombre, no hay duda —dijo. —Vamos a mirar al padre orgulloso. Generalmente son los que sufren en estas situaciones —dijo el médico. Debo reconocer que estuvo callado. Retiró la manta dejando al descubierto la cabeza del indio y cuando sacó la mano estaba húmeda se subió al borde de la litera inferior con la lámpara en la mano y miró el indio estaba con el rostro hacia la pared se había cortado la garganta de oreja a oreja la sangre había caído haciendo un charco en el pozo que formaba su cuerpo tenía la cabeza apoyada sobre el brazo entre las sábanas estaba la navaja con el filo hacia arriba «Sacá a Nick de la choza, George», dijo el médico No había necesidad Nick, parado en la puerta de la cocina, había visto claramente la litera superior Cuando su padre con la lámpara en la mano echó hacia atrás la cabeza del indio Empezaba a salir el sol cuando regresaron por el sendero Hacia el lago Siento mucho haberte traído Nicky Dijo el padre Ya había desaparecido la alegría Después del nacimiento Fue algo horrible para que estuvieras allí ¿Siempre les cuesta tanto A las mujeres tener un bebé? Preguntó Nick No, fue excepcional Fue verdaderamente raro ¿Por qué se mató papá? No sé Nick Supongo que no lo pudo tolerar ¿Se matan muchos hombres, papá? No muchos. ¿Y muchas mujeres? Casi nunca. ¿Nunca? Bueno, algunas veces. ¿Papito? Sí. ¿A dónde fue el tío George? Ya va a venir. ¿Cuesta morir, papá? No, es bastante fácil, Nick. Todo depende. Ya estaban sentados en el bote... Nick en la popa mientras su padre remaba El sol salía sobre las colinas Una perca saltó en el agua haciendo un círculo Nick metió la mano en el agua Estaba tibia a pesar del frío de la mañana En el amanecer en medio del lago Sentado en la popa mientras su padre remaba Se sintió seguro de que él no se moriría nunca Muy bien, hasta acá llegamos por hoy en nuestro tiempo de Ernest Hemingway. Gracias por escucharme en sus países, pueblos, ciudades, a mí que estoy acá solo, en Santa María de los Buenos Aires. Chao, hasta mañana.